1: La segunda parte. Escuchemos. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí el profeta, luego de decir estas palabras, se arrodilló frente al cadáver, al cuerpito del niño, tal como el ángel se lo había mostrado en la visión, y colocó sus manos sobre él. Amén. Y dijo en oración estas palabras. Oigan bien la oración que hizo allí el profeta. Y estoy citando textualmente del profeta tal como él lo habló. Padre celestial, yo recuerdo cuando tu hijo Jesús le dijo a sus discípulos, sanad los enfermos, limpiad los leprosos, levantad los muertos y echad fuera demonios. Dad gracias lo que por gracias recibiste. Dos años atrás, tú me mostraste este momento en visión, actuando a base de tu palabra escrita y de tu palabra en visión. Yo te digo muerte, no lo puedes de tener más suéltalo en el nombre de Jesucristo aleluya hermanos y hermanas y amigos radioyentes. el pecho del niño comenzó a expanderse tal como en la visión y empezó a respirar sus ojos que estaban volteados se le normalizaron y levantó la cabeza y luego de algunos segundos se levantó del suelo completamente, sin nadie ayudarlo. Gloria al Señor. Y lo más tremendo es que ni siquiera había un solo rasguño en su cuerpo. ¡Oh, gloria a Dios! Manos, un niño que había quedado desfigurado por el golpe. Y ahora se levanta por el poder de Dios sin un solo rasguño en su cuerpo. Y completamente lleno de vida. ¡Oh, gloria al Señor! Lo llevaron inmediatamente al hospital y lo examinaron y estaba completamente bien. Sin una sola fractura en su cuerpo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis amados hermanos, la visión que Dios le da a un profeta es palabra. Oh, gloria al Señor. La noticia se regó como pólvora por todo Finlandia e inclusive hasta Rusia llegaron las noticias. A los siguientes servicios en la campaña llegaban guaguas llenas de rusos que asistieron a la campaña en Finlandia. Luego de conocer los detalles de esta tremenda resurrección. Cuando le preguntaban a los rusos qué hacían allí en Finlandia, amén, ellos decían, nosotros creemos en el Dios que puede levantar los muertos a la vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, fue tanta y tanta la gente que llegó al auditorio, que se llenó a capacidad y había todavía más gente afuera que la que cabía dentro del auditorio. Tuvieron que enviar a la Guardia Nacional para mantener el orden allí en las campañas. Una vez terminó el servicio, cuando el profeta llegó al hotel donde se estaba hospedando, había una joven pareja finlandesa que lo estaba esperando en el hotel, esperando a la puerta de su habitación y estaban bien desesperados. Los hermanos que acompañaron al profeta, como él estaba tan estenuado, hermano, tan agotado por eh, las visiones que él continuamente tenía en las campañas, amén, los hermanos que lo acompañaba lo metieron rápidamente en la habitación mientras la hermana Isaacson la intérprete se quedó eh, atendiendo a esta pareja. ¿Y saben quiénes eran, mis hermanos? Eran los padres del otro niño del accidente, el que había quedado muy mal herido. Amén. Como se habían enterado que Dios había levantado al otro niño muerto del accidente, querían que también un milagro ocurriese con su hijo. Amén. Gloria a Dios. Ahí cuando le hicieron eh, saber al profeta lo que sucedía, el profeta le pidió a la pareja que los dejaran pasar y a través de la intérprete, él les dijo a ellos, ¿verdad?, que lo que había ocurrido, ¿verdad?, que él, el otro niño, había venido a la vida mediante una visión. Dios había mostrado una visión donde... Aparecía ese niño muerto por el accidente y en la visión era levantado por el poder de Dios. Y ahí la dama le dice, pero mi hijo se está muriendo. Y si usted pudo sanar al otro niño, trate también de sanar el mío. Y ahí el profeta le dijo, no hermana, fue Jesucristo quien lo hizo yo no tengo nada que ver con eso. Hace dos años tuve la visión y se cumplió al pie de la letra. Y ahí entonces la mamá le dice, estaba desesperada, dice, pues tenga una visión con mi hijo. Y el profeta le dice, Dios no me mostró nada sobre su hijo. Y ella le dice, pues tenga una visión. Y el profeta le dice, yo no puedo tener visiones cuando se me antoje. Ellas vienen cuando Dios permite que vengan, por algún propósito. Pero yo me voy a mantener orando para que Dios los sane. Ahora, oigan esto, hermano. Esa sanidad depende de Dios y de la fe de ustedes. Y ahí aprovechó el profeta y le preguntó, ¿son ustedes cristianos? Y ellos le respondieron, no, no lo somos. Y ahí el profeta les dijo, ustedes les están pidiendo mucho a Dios que sane a su hijo cuando ustedes todavía no le han dado sus vidas a él. Si su hijo muere, como es muy pequeño, se va a ir a vivir al cielo. Él todavía no es responsable de pecado. Pero si ustedes mueren como pecadores, jamás se van a encontrar con Él. Ahora, si ustedes le entregan sus vidas a Cristo, cuando ustedes mueran y si Él muere, se van a encontrar con Él. ¿Por qué no le ofrendan sus vidas a Dios ahora mismo? Y una vez lo hagan, podrán pedirle al Señor que sane a su Hijo. Dios puede hacerlo. Él todavía es el gran sanador. Y allí mismo se arrodillaron y le pidieron al Señor Jesucristo que fuera el Señor de sus vidas. Tan pronto terminó la oración, la mamá brincó del piso y le dice al profeta, pues ahora tenga la visión. Oh, hermano, bueno, ustedes saben cómo son las madres, ¿verdad? Y una madre desesperada con un niño al, entre la vida y la muerte hace cualquier cosa, ¿verdad? Oh, bendito el nombre del Señor. El profeta le dijo, yo no puedo hacer que Dios me muestre las visiones. Ellas vienen de Él cuando Él quiere. Gloria a Dios pero deme su número de teléfono. Si Dios me muestra algo, yo me voy a comunicar con usted tan pronto, Dios me deje ver algo. Mis amados hermanos, al otro día, esto fue sábado 22 de abril, al día siguiente, domingo 23 de abril, la mamá de este niño llamaba cada 15 minutos al hotel hotel Preguntando al personal del hotel si el hermano Branham había tenido alguna visión con su hijo. Amén. Pero el profeta, ¿verdad?, no tenía ninguna visión o sea, eh, relacionada con este niño. Como dije, como la noticia de la resurrección de este niño se había regado por todo el norte de Finlandia. Amén. Al otro día había todavía mucha más gente que el día anterior y tuvieron que llamar nuevamente la Guardia Nacional para mantener el orden en las campañas e inclusive para hacer que el profeta entrara al auditorio donde se estaban celebrando esas campañas. Tuvieron que hacer un círculo humano alrededor del profeta mientras pasaba a través de la multitud. Gloria a Dios. Amén. Cuando el profeta va caminando por el pasillo para entrar al auditorio, vio venir a una niña inválida con un montón de artefactos en su cuerpo. Tenía ganchos en los pies, tenía otro gancho que le subía por la espalda y estaba ese gancho agarrado a los hombros para mantener los brazos en su sitio, parecía un robot mecánico. El profeta al verla sintió compasión y pensó cuánto debe haber sufrido esta niña en esta condición. Y estaba solita. La niña al caminar hacía mucho ruido al mover todos esos ganchos. Amén. Los guardias que le venían escoltando como no hablaban inglés, le hacían señas al profeta para que no se detuviera, que siguiera caminando rumbo al edificio. Pero el profeta sintió en su corazón, se conmovió, se compadeció tanto por esa niña, al verla en esa condición, ella tenía que poner las muletas al frente cada vez que iba a moverse, para luego mover su hombro. Era algo, hermano, que daba mucha compasión. Y el profeta eh, se paró, como hizo con la otra niña que les conté, ¿verdad?, en, en otra de las campañas, se paró al frente de ella y ella ahí se agarró de la parte abajo del gabán, ¿amén?, cuando ella supo que era él, hermano Branja. Mientras lo hacía, lágrimas corrían por sus ojos y ahí el profeta entró en una visión gloria al Señor en la visión el profeta ve a esa niña caminando por el aire con sus piernas completamente enderezadas y sin ningún gancho, sin ningún artefacto en su cuerpo y el profeta le dijo cariño te puedes quitar esos ganchos Dios te ha sanado pero como la niña no entendía el idioma inglés, no entendió lo que el profeta le dijo y no estaba la intérprete allí cerca para poder interpretar lo que él decía. Y el profeta oró y dijo, oh Dios, yo sé que algún día ella va a entender que ya tú la has sanado. Aleluya, gloria al Señor, mis amigos y mis hermanos. Esa noche, la señal del discernimiento se manifestó allí en Finlandia de una manera tremenda y poderosa. Cientos y cientos de personas eran sanados aún sin estar en la fila de oración. Ya el profeta había hecho dos rondas de llamado de tarjetas de oración. Amén. Y al terminar, todavía se sentía lo suficientemente fuerte para seguir llamando otros números de tarjeta. Y le dijo a Billy, ahí uno de los hermanos le dijo al profeta, no debes extralimitarte, todavía te quedan unos cuantos días más de servicio por delante, amén. Y el profeta le dijo, voy a llamar diez personas más, comenzando desde el número 45, el profeta se volteó a beber un vaso de agua, y de pronto, ¿saben qué escuchó el profeta, hermano? El ruido de unos aparatos mecánicos, o sea, los artefactos, amén, que tenía la niña que había visto en el pasillo. A la niña le había tocado el número 45, ¡Oh, gloria al Señor! El profeta se llenó de tanto gozo porque allí estaba la intérprete y ahora le podía revelar que ya Dios la había sanado. ¡Gloria al Señor! El profeta le dijo a esa dama, a la hermana Isaacson, di exactamente lo que voy a decirte! Y ahí el profeta le dijo, a través de la intérprete a la niña, tú eres la niña que encontré en el pasillo. Y la niña le respondió, en su idioma, ¿verdad?, y luego fue interpretado, sí, mi nombre es Vera Inahailen. yo soy huérfana ya que mis padres fueron matados por los rusos en la guerra y vivo en una caseta de campaña aquí en esta ciudad. Oh, hermano, tras que tenía esa condición, que le dificultaba moverse era huérfana vivía en una caseta de campaña ¿se imaginan ustedes cuánto habrá sufrido esta niña sola y en esta condición y ahí la niña le dijo ¿usted cree que Jesús puede sanarme? y el profeta a través de la intérprete bien contento le dice, Jesucristo ya te sanó Él te sanó abajo cuando oré por ti. Pídele a alguien que te ayude a quitarte todos esos aparatos. Hay un ministro vino y le ayudó a la niña a los aparatos. Tan pronto la liberó de todos esos ganchos, la niña se sacó un grito... Y se levantó, se enderezó y empezó a caminar por allí, por la plataforma. ¡Aleluya! Con una muleta en una mano y con los ganchos en la otra, levantándolos en alto. Y alabando y glorificando a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el profeta que parecía un venadito saltando y brincando allí en la plataforma. Gloria a Dios. Fue tanta la algarabía de la multitud que hasta el profeta tuvo que unirse en la tremenda alabanza y adoración a Dios. En agradecimiento por la sanidad de esta niña. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, terminado el servicio, el profeta llegó al hotel y allí le informaron que la, la mamá del otro niño del accidente se la había pasado llamando continuamente a ver si Dios le había mostrado algo al profeta o había tenido alguna visión que mostrara la sanidad de su hijo. Y el profeta mandó a decir con el personal del hotel que le dijera la próxima vez que llamara que Dios todavía no le había mostrado nada. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el profeta al llegar a su habitación se puso a orar y a darle las gracias a Dios por haber sanado y haber liberado a tantas personas incluyendo esa niña huérfana. Ahí el profeta decía en la oración, ¡Oh, Señor Jesucristo, mi Maestro, mi Señor, te adoro! ¡Cuánto aprecio trabajar para ti! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y ahí comenzó mientras oraba y mientras le daba las gracias a Dios comenzó a sentir la presencia del ángel del Señor. Amén, gloria a Dios. Y ahí vio al ángel parado frente a una mesa antigua que había allí en esa habitación del hotel. Sobre la mesa había un fino florero con dos flores de narciso. Una que apuntaba hacia el norte y la otra que apuntaba hacia el sur. Amén. Esas flores nunca habían estado allí. Amén. El ángel del Señor fue el que las colocó allí. Ahí el ángel le preguntó al profeta, ¿qué, qué es lo que tú ves? ¿Qué tú estás viendo? Y el profeta le dijo, a mí me parecen flores de Pascua o de Narciso. Y ahí el ángel le dijo, estas dos flores representan a los dos niños del accidente, hacen tres días. La flor que apunta al norte representa al niño que murió en el accidente y fue traído a la vida. La otra, la del sur, representa al otro niño que quedó vivo, pero se está muriendo. El profeta las miró a ambas y notó que la del norte comenzó a inclinarse, a doblarse rápidamente, hasta que sus pétalos tocaban la mesa, mientras la otra también se inclinaba, pero más lentamente. Y ahí el ángel le preguntó, ¿qué fue lo que te obsequió tu hermano Jaguar? Mientras ellos venían de camino hacia el hotel, Jaguar había comprado dos caramelos, o sea, dos dulces típicos de Finlandia, y le había dado uno de ellos a probar al hermano Branham, y le había resultado exquisito, bien sabroso. Y cuando probó el otro, no lo pudo eh, comer le sabía tan amargo, le sabía tan raro el sabor que no pudo comerlo. Y ahí el ángel del Señor le dijo, si tú no te comes ese dulce que tu hermano te obsequió, ese niño, ese otro niño no vivirá. Amén. el profeta enseguida se comió el dulce con tal que el niño viviera. Y cuando lo hizo, la flor que apuntaba al sur, en que ya casi tocaba el tope de la mesa, comenzó a enderezarse. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Ahí cuando el profeta sale de la visión, de esa experiencia tremenda con el ángel del Señor. Amén. Una vez terminó la visión, el ángel se levantó y se llevó el florero con las dos flores una vez termina la visión, ayer el profeta llamó gritando amén, a la intérprete que se hospedaba en otra habitación del hotel para que llamara a toda prisa a la familia, a los padres del otro niño del accidente. Y le dice, venga rápido hermana, el ángel del Señor acaba de visitarme y ya tengo la palabra de sanidad para el otro niño del accidente. Llame a la mamá y cuéntele, así dice el Señor, su niño no morirá, sino que vivirá. ¡Oh, gloria a Dios! La hermana llamó a la casa, pero atendió una de las personas que estaban ayudándole allí a cuidar, o sea, a ayudar en la casa mientras el niño convalecía en el hospital. Y minutos antes ya los papás se habían ido rumbo al hospital. Amén. De alguna manera a través de las operadoras consiguieron el teléfono del hospital. Amén. Y cuando le dieron el mensaje, la noticia a, a la mamá y al papá de que el niño se iba a poner bien. Oigan lo que dijo la mamá. Ella dijo, yo tenía la fe de que se iba a poner bien. Cuando llegamos al hospital, ya el corazón estaba palpitando normalmente. Unos 45 minutos antes, y exactamente, mis hermanos, ese había sido el tiempo que había transcurrido desde que el ángel del Señor había visitado al profeta para mostrarle la sanidad de este otro niño. Gloria al nombre del Señor. Ahí, amén, el pulso volvió a la normalidad. Y en el momento en que los padres estaban con él, ya él había abierto los ojos y estaba consciente. Amén. Los médicos estaban sorprendidos porque no le daban ninguna oportunidad de sobrevivir. Gloria a Dios. Ahí el profeta le dijo, dígale, a su hijo lo contento que estamos y recuérdele que quien le sanó no fui yo, sino el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Luego, determinada esas campañas en Finlandia, el profeta Continuó con su grupo de ministros que le acompañaban, los otros servicios programados en Europa fueron a Noruega, luego visitaron a Suecia, en Estocolmo ocurrieron tremendos milagros también de sanidad, amén y en Noruega, y de ahí regresó a los Estados Unidos por el mes de junio, gloria al nombre del Señor, aleluya. Luego del profeta pasar un mes completo de campañas en el estado de Texas, en ese verano de ese año 1950, iba de regreso en avión saliendo desde Dallas, Texas, rumbo a Louisville, Kentucky, que es la ciudad que queda al otro lado de río Ohio, fronteriza con Jeffersonville, Indiana. Gloria al nombre del Señor. De pronto, mis amados hermanos, una tormenta inesperada hizo que el vuelo hiciera una parada de emergencia en Memphis, Tennessee. Gloria a Dios. Tuvieron que hacer esa parada y esperar que la tormenta pasara, que el clima se pusiera en óptimas condiciones para reanudar el vuelo. Como ya era tarde en la noche, tuvieron que alojar a todos los pasajeros en un hotel cercano al aeropuerto allí en Memphis para al otro día irlos a recoger a ese hotel para reanudar el vuelo a Louisville, Kentucky. Gloria al nombre del Señor. Y es aquí, mis amados hermanos, donde se produce el que para mí ha sido el milagro de sanidad divina más conmovedor en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Para mí el, el milagro de sanidad de Florencia Nightingale fue el más contundente, el más extraordinario, pero el más conmovedor, fue el de la sanidad del hijo de la lavandera de Memphis, Tennessee. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pues mis amados hermanos, escuchemos los detalles de esta tremenda y sobrenatural sanidad hecha por Dios en el ministerio del profeta habían acordado, amén, recoger al profeta y al resto del grupo que iba en ese vuelo rumbo a Louisville a las 7 de la mañana, a la salida del hotel, porque a las 8 era que partía o se reanudaba el vuelo a Louisville, amén. El profeta se había pasado la noche, como la lluvia era tremenda y era una tempestad tremenda, con truenos, relámpagos, y el profeta no había logrado conciliar muy bien el sueño y dedicó el tiempo de desvelo para escribir unas cartas, contestar unas cartas de las personas que pedían oración o querían comunicarse con él y temprano en la mañana echarlas en el buzón antes de salir al aeropuerto. Amén. Mientras él va caminando por la acera, Amén, buscando un buzón para echar las cartas, de pronto... Oye la voz del ángel del Señor, la voz de Dios que le dice, detente. Había un policía allí, de aspecto irlandés, y él se le queda mirando a ver si era el policía el que le había hablado. Pero nuevamente, oye la voz de Dios que le dice, detente. Amén. Ven acá a un lado, y él era muy obediente a la voz de Dios. Y... Se puso en comunión y le dice al Señor, Padre Celestial, ¿eres tú el que me hablaste? Y ahí Dios le dijo, date la vuelta y sigue caminando hacia adelante. Al otro lado de la dirección hacia donde él iba. Amén. Y él respondió, sí, Padre. Y ahí comenzó a caminar. Él se la pasaba mirando el reloj. Pasaron las siete de la mañana. Pasaron las 8 de la mañana y él seguía caminando siguiendo la dirección divina. Amén. Oh, gloria al Señor. Él dice, ya yo perdí mi vuelo, voy a tener que cuando regrese tratar de encontrar otro vuelo hacia Luisville. Amén. Pero la voz de Dios le seguía diciendo, keep walking, mantente caminando, sigue caminando. Gloria a Dios. Pasó el área del aeropuerto, pasó el área de la ciudad, o sea, la frontera de la ciudad y se adentró en el área donde vivía la gente de la raza negra. En ese tiempo existía la segregación racial en los Estados Unidos y los blancos vivían en un área, los, los negros en otra. El profeta seguía caminando, siguiendo la dirección divina. Se adentró en esa barriada donde vivía la gente de la raza negra. Amén. De pronto a lo lejos, ve una señora gruesa con una camisa de varón atada en la cabeza, una señora corpulenta, una cara eh, gruesa, que estaba parada frente a una verja que daba a una destartalada casucha. Tan pronto esta dama ve al profeta que venía caminando, empezó a reírse y a la vez a llorar. Oh, gloria al Señor. Y cuando ve al profeta le dice, aquí es, aquí es. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y ahí el profeta le dijo, Buenos días, tía. Así es como acostumbran a llamarle a esta persona de la raza negra. Amén. Y ella le dijo: Buenos días, pastor. Y el hermano Branja le dice: ¿Y ¿Cómo usted sabía que yo soy pastor? Ella le dijo: Ya yo sabía que usted venía. Por eso estaba aquí afuera esperándolo. ¿Acaso no ha leído usted la historia de la mujer Tsunamita? ¡Oh, gloria a Dios! Esa fue la que cité, parte de ella fue la que cité al inicio de este mensaje, en Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿No recuerda usted esa historia de aquella mujer que no tenía hijos? Y por la palabra de Dios concibió un hijo, por la palabra del profeta Eliseo. Y luego ese hijo se murió y el profeta lo trajo a la vida por el poder de Dios. Y ahí esta dama comenzó a narrarle su conmovedora historia. ¡Oh bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo le dije al Señor, le cuenta la dama al profeta, que si él me diera un niño, yo lo criaría para servirle a él. Y así fue. El Señor me dio un niño. Y yo trabajé muy duro, constantemente lavando ropa, para proveerle una vida lo mejor posible a mi hijo. Y mientras era niño, lo llevé por el buen camino, como le había prometido al Señor pero ya cuando él creció, escogió un mal camino. Se metió con unos compañeros muy malos y ahora eh, adquirió una horrible enfermedad social y lleva ya unos cuantos días que se la pasa delirando. Tiene una fiebre tremenda y está inconsciente. Se la pasa diciendo continuamente que está muy oscuro que no sabe hacia dónde va su barco y yo he orado y le he pedido al Señor día y noche y le he dicho Señor tú me has dado este niño que te había pedido yo soy tu sierva ahora ¿dónde está mi Eliseo? Oh, gloria al Señor. Seguí orando. Estaba de rodilla Y me quedé dormida. Y de pronto soñé. Soñé que el Señor me, me pedía... Que viniera y me parara aquí en este portón. Y me dijo... Él va a venir caminando por la mañana. Traerá puesto un traje color canela... Y un sombrero del mismo color del traje. Por eso cuando lo vi que usted venía. Sabía que era usted. Aleluya. Ahí el profeta se le identificó y le dijo. Mi nombre es Branham. En alguna ocasión ha oído usted de mí. Y ella le dijo, no perdone, Pastor Branham, pero nunca he oído de usted. No gustaría pasar. Y el profeta entró. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Hacían unos tres o cuatro meses que el profeta había estado en uno de los lugares más lujosos y más finos del mundo entero el castillo o palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra, amén. Pero dice el profeta que cuando entró en aquella pequeña y humilde casita de esta negrita, se sintió tan a gusto, amén, y tan lleno de la presencia de Dios, que eso jamás se comparaba al esplendor que había allí en el castillo de Buckingham. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! No había ninguna alfombra roja en el piso. Amén. No había lujo sencillamente un letrero sobre la puerta que decía Dios bendiga nuestro hogar. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el profeta entró al pequeño cuarto donde estaba tendido el muchacho, amén, era un muchacho corpulento, grueso tal como su mamá, y estaba eh, arropado con una fresa y se la pasaba quejándose como gimiendo. Y el profeta le dijo, hermano, ¿qué te sucede? Y la mamá le dijo, él no ha hablado en dos días. Solamente lo único que dice es, está muy oscuro. No sé para dónde voy. No sé para dónde va mi cuarto. Y el profeta le dijo, qué tremenda lástima, hermana. Y le dijo, mire tía, yo acabo de venir de Dallas, Texas. Y mi ministerio es de orar por los enfermos. Yo venía en un vuelo rumbo a Louisville, Kentucky pero Dios ha obrado de manera que yo llegue aquí la mamá le dijo pastor yo lo único que quiero que Dios me conteste es que mi hijo si se muere muera salvo yo quiero a lo menos que él me diga que sus últimas palabras sean mamá estoy bien con Dios me puedo ir en paz estoy salvo con eso yo me conformo, hermano. Era lo que le decía a la mamá. Y ahí el profeta le dijo, muy bien, hermana. Vamos a orar por él. Y entonces el profeta le dice, hermana, ¿no le gustaría a usted comenzar la oración? Oh, hermano, dice el profeta que nunca había escuchado una oración como la que hizo esa dama allí en aquella casucha. El profeta cuenta que ella hablaba con Dios, no estaba meramente orando, estaba hablando con Dios, como si hubiese hablado con Él toda la vida. Él dice, ella sabía con quién estaba hablando. Esa oración dejó mi corazón tan lleno de la presencia de Dios. Oh, gloria al Señor. Y al terminar la oración, le dio un beso en la cabeza y le dijo, Dios te bendiga, hijito de mi corazón. El profeta dijo, ahí está la clave, mis amados hermanos. Ahí está la clave, a pesar de todo el sufrimiento que ese muchacho había causado en esta pobre madre, todavía seguía siendo el hijito de su corazón. Con razón la palabra dice, o Dios comparándose en su palabra con la madre, dice, puede la madre olvidarse del hijo de sus entrañas, por eso yo no me puedo olvidar de ti hablándole a Israel. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez terminó la oración, el muchacho dijo, oh mamá, está tan oscuro, está muy oscuro. Y ahí la mamá le dijo, ¿lo ve, pastor, lo que le digo? Así lleva varios días en esa condición. ¿Podría usted orar por él? Y el profeta le dijo, sí, hermana. Y ahí se arrodilló junto a ella y dijo estas palabras. Oigan bien, Padre Celestial, ya pasaron las nueve de la mañana. Mi avión de seguro ya se fue desde hace rato. Ruego que tengas misericordia. Yo no sé por qué me has traído hasta acá. Seguramente este es el lugar que tú querías, Señor. Porque yo no hubiera venido aquí... ...si no fuera porque tú me hubieras guiado. Y esta mujer parada aquí, Señor... ...jamás tú haces las cosas en vano. Jamás tú nos guías en vano. Siempre nos muestras lo que estás haciendo... Ruego, Padre, si fuera tu voluntad, que permitas que el muchacho sea sanado y sea salvado. Concede a la hermana su petición, que sea salvo y que también sea sanado. Y mientras el profeta oraba, no había terminado la oración, el muchacho empezó a decir estas palabras. Mamá está esclareciendo. Se está poniendo claro en la habitación. ¡Aleluya! Y en unos pocos minutos, el muchacho estaba parado, sentado sobre la cama. Le puso el... el, el, el el brazo en el hombro al profeta, ese brazo pesado y grande que tenía. ¡Oh, gloria al Señor! Y ahí el profeta le dijo, hermana, en realidad tengo que irme. El profeta ya planeaba reservar otro vuelo rumbo a Louisville. Salió por la calle, detuvo un taxi para que lo llevara al aeropuerto y saben qué sucedió, mis amados hermanos. Cuando está llegando al aeropuerto... ...oyó por los autoparlantes... ...última llamada... ...para el vuelo a Louisville. ...Dios detuvo el avión... ...en lo que el profeta oraba por ese muchacho... ...ese es el Dios que yo le sirvo... ...ese es el Dios que yo creo... Esas son las cosas que Dios hace por la sanidad, por la salvación y la liberación de sus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El profeta tomó el vuelo, el número 172, y llegó a Louisville, Kentucky. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Unos cuantos años después, el profeta estaba visitando un lugar cercano por allí. Y de momento se acerca a un muchacho que le pone la mano en el hombro y le dice, Parson Branham. Esa es una manera también en que la, la, los hermanos de la raza negra llaman a los, a los ministros, Parson. Y esa palabra significa clérigo o ministro, algo así. Dice, Parson Branham, ¿no se acuerda usted de mí? Y entonces cuando el profeta lo miró, ahí recordó el muchacho, ¿verdad? El que había orado allí en Memphis, Tennessee. Y le dijo estas palabras, hermano Branham, Dios solamente no me sanó, sino que también me salvó. Desde aquel día le he seguido sirviendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Manada pequeña del Señor. Ese es el Dios sanador. Ese es el gran Dios de la vida. El Dios de la salud. Aleluya. Gloria a Dios y como hizo antier y como hizo ayer, sigue haciendo hoy. Y la palabra dice que para el que cree, todo es posible. Gloria al nombre del Señor. Bendecidos del Altísimo y valiente Señor. Amén. Mm.
0: Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Esta conferencia profética... Está disponible a todos los que la deseen recibir. Solo tienen que comunicarse con nosotros, llamando a nuestros teléfonos o escribiendo a nuestra dirección postal. He aquí los teléfonos y nuestra dirección. Teléfonos 876-8554, 876-8554, 886-0197, 886-0197, y el teléfono del tabernáculo 886-1330 886-1330 Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta Apartado 1630 Canóvanas, Puerto Rico 00729 Una vez más Gran Voz de Trompeta Apartado 1630 1630 Canóvanas, Puerto Rico 00729 estas conferencias están disponibles en audio cassette, en panfleto y también en CD. Por lo tanto, deben indicar en qué forma desean recibirla. Y si desean visitar nuestro lugar de adoración a Dios y enseñanza de su palabra, el templo del tabernáculo del testimonio, el mismo radica en la carretera 957, kilómetro 3, sector Las Magas, Barrio Palma Sola, Canobana, Puerto Rico, con servicios viernes en la noche desde las seis y treinta de la noche sábados en la tarde desde las seis de la tarde y domingos en la mañana desde las nueve y treinta de la mañana repetimos la dirección carretera nueve cincuenta y siete esta carretera es un ramal de la carretera 185, que va desde el pueblo de Canóbanas hasta Juncos dicha carretera conecta con el expreso treinta que va desde Caguas hasta Humacao ...y con la 65 de Infantería o carretera número 3. También se puede accesar esta carretera 185 a través de la ruta 66. En la salida número 10 está el acceso a la carretera 185. Una vez en esa carretera, en el kilómetro 5.4, frente al complejo deportivo... ...y el parque de pelota del sector Campos Rico, ahí es que se inicia la carretera 957 y tres kilómetros adelante está la entrada al sector Las Magas, del barrio Palma Sola. Y luego, 200 metros más adelante, está el portón de entrada, con el rótulo que dice, el templo del tabernáculo del testimonio. Les invitamos, muy cordialmente, para que escuchen estas conferencias proféticas, y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo, que ya comenzó. Les invitamos a que vuelvan a sintonizar esta audición radial la próxima semana a esta misma hora y por esta misma radio emisora les deseamos pues ricas bendiciones en Cristo el Señor Amén